0: Ahora sí, vamos a hablar del tema ley detalles. Ayer eh, obtuvo media sanción eh, de esta ley que eh, busca asegurar que eh, las marcas produzcan eh, ropa para todas las medidas y que eh, lo que decíamos hace un rato, nadie tenga eh, que andar resignándose y se pueda poner lo que quiere, ¿no? que todos puedan elegir qué ponerse, que todos puedan elegir cómo, cómo vestirse.
1: Y vamos a hablar sobre el tema con alguien que está muy involucrada con el proyecto. Se llama Brenda Mato, es modelo y actriz plus size, integrante de la organización Enibadi, que tiene mucho que ver con toda la movida. Por suerte, militante de la autoaceptación. Hola, Brenda, buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo estás? Todo bien.
1: Todo bien. Eh, antes que nada, ¿estás contenta, me imagino, lo vi en redes, con eh, esta esta por lo menos este avance?
2: Sí, realmente para nosotros eh, fue sinceramente sorpresivo, sobre todo eh, teniendo en cuenta que eh, la decisión fue unánime de, la, de los 51 senadores que estaban presentes en, en la sesión, los 51 votaron de forma positiva, así que realmente después de tantos años de hablar y repetir lo mismo y batallar sobre el mismo tema y explicarlo una y otra vez, eh, pudimos llegar a un consenso y, y la verdad es que realmente es bastante bastante importante poder estar hablando de esto que si bien entendemos que todavía queda un camino bastante largo por recorrer es un primer paso muy fuerte y muy importante y, y sí, realmente estamos muy orgullosos de, de poder haber llegado hasta acá
0: Brenda, buenas noches, ¿Cómo, quiero saber cómo fue el camino hasta hasta llegar a esta a esta instancia
2: bueno, primero tiene tiene mucha investigación porque la realidad es que en Argentina no existe ninguna información al respecto de qué sucede en general con los talles y y y, al, y qué sucede al momento de comprar ropa en Argentina. Nosotros desde nivadía Argentina somos eh, los únicos que tenemos eh, todos los años una encuesta que realizamos que nos informa que 7 de cada 10 argentinos tienen problemas para encontrar ropa de su talla independientemente del talle que utilizan. Entonces, eh, recaudar este tipo de información, eh, entender qué es lo que sucede, por qué eh, es el problema que, que hay en Argentina, donde nos terminamos encontrando que en realidad en Argentina no tenemos una tabla de detalles propia sino la que se utiliza es una tabla europea y que tiene más de 10 años. Entonces, esa es otra de las falencias, que es lo que, que incluimos en la ley. Y a empezar, sobre todo, a hablar también con la gente y entender... Que el vestirse no es una cuestión meramente eh, visual, no es una cuestión eh, meramente de, 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 de vernos, sino de, de que identifica quiénes somos. Nosotros nos vestimos mm. para mostrar quiénes somos, elegimos cómo vestirnos o eso tratamos y hay mucha gente que lamentablemente no tiene esa posibilidad y termina vistiéndose de la forma que puede lo que consigue y muchas veces pagando mucho más caro, entonces todos estos años de ir recabando toda esta información finalmente pudieron dar sus frutos en un proyecto de ley a nivel nacional, que es lo que nos faltaba, porque también es algo que nos preguntan muchos, como no existe ya una ley de talles, sí. en realidad en Argentina existen 14, el tema es que todas esas leyes son entre provinciales y municipales y muchas veces se terminan en contradiciendo entre una y otra Entonces imagínate que quien quiere producir eh, ropa en nuestro país Tiene que hacer 14 colecciones distintas para coincidir con 14 leyes Es claro. imposible Entonces este proyecto al ser nacional Unifica toda esta información que nosotros hemos brindado y conseguido a lo largo de estos años y principalmente lo que pone justamente es este estudio para obtener una tabla de detalles que, que tenga coherencia con los cuerpos argentinos uh -huh. y es una única legislación en todo el país, mucho más fácil de cumplir y mucho más fácil de hacer cumplir también nosotros como consumidores.
0: Uh -huh. Quiero tomar esto que, que contás y eh, ilustrarlo como un ejemplo, eh, hablar desde desde tu experiencia, ¿cómo, cómo es para, para vos entrar a un local de ropa, cualquier local de ropa, con qué te encontrás?
2: Eh, básicamente con nada
0: <risa> claro. esa,
2: esa es la realidad Yo no tengo la o sea, Yo cada vez que digo como bueno Tal vez tengo ganas de ir a comprarme ropa Para mí primero es algo que lo tengo que planificar Es algo que sé que tengo que ir a hacerlo con tiempo No es como digo bueno mañana voy a salir a la noche Y me voy a ir ahora a comprar algo para salir mañana Probablemente me paso todo el día buscando Y no lo consiga eh, para mí es algo que tiene que ser planificado con tiempo y tengo que saber a dónde específicamente tengo que ir porque sé que no lo consigo en cualquier lado y tengo que ir, obviamente, eh, con un ahorro de dinero porque sé que voy a tener que poner plata para poder vestirme y que muchas veces voy a tener que conformarme con algo similar o con lo que encuentre y no con lo que yo quiero usar. Y sé que le pasa a muchísimas personas y yo siendo una persona que ya casi tiene 30 años puedo discernir que no soy yo el problema, que no es mi cuerpo el que... Eh, tiene problemas porque yo entiendo que la ropa debería adaptarse a mi cuerpo y no a mi cuerpo a la ropa, pero hay una realidad que toda esta situación afecta muchísimo a los adolescentes, que son quienes están formando, a quienes les venden constantemente que necesitan pertenecer a este estereotipo, pero a la vez les dicen que no pueden hacerlo porque tienen un cuerpo que no pertenece. Entonces es importante también hablar de todas las consecuencias eh, psicológicas que, que trae esto, porque hay miles de historias de personas que dejan de hacer cosas porque no pueden acceder a vestirse, eh, hay personas que porque tal vez tienen un par de cambios nada más de ropa, dejan de ir a juntarse con sus amigos porque están hartos y se sienten intimidados de que los cuestionen por qué siempre se visten igual y la realidad es porque no consiguen otra cosa para ponerse.
1: Claro, hay una cuestión simbólica que es súper negativa en que, como lo que decías vos, ¿no? Esto de vestirse no es solo tapar el cuerpo, es eh, es cómo te querés identificar, cómo te querés mostrar, y esa cosa de, bueno, todos estos tienen ocho colores y, y, y modelos para elegir y ustedes tienen estas dos cosas grises de, de acá, eso es tremendo cuando sos adolescente, y me acordaba eh, ¿hace cuánto eh, fue lo de la foto tuya que se viralizó después de esta historia que contaste eh, de, de que estabas en un shopping con tu Familia y no, no encontrabas ropa.
2: Fue hace dos años.
1: ¿Y eras? ¿Vos eras re chica? ¿18? No, yo todavía
2: tengo, yo tengo 28, eso tendría así 25, 26. Sí.
1: Y, ¿Y ahí qué que empezaste a recibir una vez? Eh, para los que no, no la vieron, Brenda... Bueno, contalo vos, si te tenemos a vos, contalo vos, por favor bueno, como
2: me preguntaba Luciano recién, sí. fui al shopping y como como siempre fui a un local y no conseguí nada Volví muy enojada a mi casa porque me recorrí básicamente todo el shopping En todo el shopping no existía una sola prenda de mi talle. Así que cuando llegué a mi casa, muy enojada, me saqué una foto con lo que me compré en el shopping O sea, nada y la subí, fue un domingo a las 11 de la noche, la subí así como con un descargo, hablando de lo que me había pasado, de que yo estaba, harta, de que la realidad no era la primera vez que me pasaba en todo en toda mi vida, me había pasado un montón de veces, y tengo recuerdos desde que soy muy chica, de, de, de que me haya pasado y cómo podía ser que aún, que aún en el 2016 eh, 2017 eh, siga pasando y lo subí, lo dejé, y realmente fue una locura, como que destapó una olla de un montón de gente que le pasaba lo mismo, pero que sentía que realmente se sentía mal por sentirse mal por no conseguir ropa. Entonces fue como que un montón de gente eh, empezó a, a revisar sus propias experiencias, y decir como a mí también me pasó, y contar eh, lo, lo que le pasaba, y compartirlo, y compartirlo, y compartirlo, y resulta que en un momento tenía como 50.000 compartidos, y un montón de medias me empezaron a llamar y a hablar de un tema que todo el mundo sabía que pasaba, pero que realmente nadie lo, lo decía o nadie, nadie se animaba a hablarlo. Y fue como eso, ¿no? Fue como la, la tapa de, de la olla de una problemática que... Muchas personas lo viven, independientemente de su talle, todos creo que tenemos una historia de, de algo de algo similar. Entonces, eh, tuvo mucho que, que ver con eso, no con empezar a poner nuevamente un tema en boca de todos que nos pasaba, pero que nadie lo decía.
0: Sos activista, sos militante, sos integrante de la organización Enibadi. ¿Cómo, ¿Cómo luchan desde desde Enibadi?
2: Bueno, desde Enibadi lo hacemos eh, 100% a pulmón. Somos muchas personas batallando todos los días en nuestros ratitos libres mientras trabajamos de otras cosas para para ganarnos eh, nuestro dinero aparte. Y la realidad es que siempre, en, en un principio obviamente lo hacemos por 100% por nuestras experiencias personales que, que fueron lo que nos llevó ahí y que tiene que ver también con que queremos cambiar todas esas cosas que nos lastimaron durante mucho tiempo y que no sabíamos bien para dónde correr y que hoy en día podemos transformar nuestras quejas en acciones. Y nosotros eso la, trabajamos eh, de, en, en contra de lo que llamamos la epidemia del odio corporal mensaje que constantemente nos está diciendo que nunca somos suficientes para hacer las cosas que queremos hacer. Y lo que nosotros queremos mostrar siempre es que lo que importa es la diversidad, queremos más representación en los medios, queremos que dejen de vendernos que existe una única belleza, que la belleza depende de muchísimas cosas y que no hay algo específicamente que lo defina. Y queremos enviar ese mensaje de que no necesitamos ser Nadie más que quienes somos para poder ser valiosos y poder generar un montón de cosas positivas en nuestra vida.
0: Ahora, en el marco de, de esta lucha, ¿qué significa, por un lado, qué significa esta, esta media sanción y cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que viene a continuación?
2: Bueno, realmente para nosotros significa muchísimo, significa un excelente visto bueno, eh, un como un puntapié inicial que que va con todo, y a partir de acá, bueno, es seguir trabajando a full, porque bueno, ahora viene la Cámara de Diputados, que es una Cámara mucho más grande, que es más gente con la que con la que hay que hablar y que hay que ponerse de acuerdo, y una vez que, eh, ojalá que sí, eh, se apruebe la ley, viene toda la parte de la reglamentación, que también es bastante difícil eh, es seguir hablando, es seguir discutiendo de qué forma y cómo se va a controlar, qué es lo que se va a implementar, etcétera, etcétera. Y sobre todo también queda realmente eh, un gran trabajo con el tema de la sociedad. La realidad es que siempre que hablamos de estos temas, la gente lo primero que piensa es que eh, nos acusan de que somos gordos, que nos queremos vestir de marca y por eso hacemos estas cosas. Y la realidad es que va mucho más allá de eso. Es un tema mucho más importante que afecta a muchas personas, reitero, independientemente del talle que usen, porque en la encuesta que nosotros realizamos nos, nos informan que los talles más difíciles de encontrar no son los talles más grandes, son los talles promedio, como el 44 y el 46. Entonces es un, es un tema que nos va a cambiar a todos de forma positiva y entonces es importante también, más allá de que cambie la legislación y que la legislación salga y funcione, es un cambio importante que tenemos que hacer nosotros como sociedad, de entender que la diversidad es positiva, que somos humanos y que no somos máquinas ni maniquillas para ser todos iguales. Somos distintos y en eso se encuentra nuestro valor.
1: Brenda, me acuerdo en un tweet de los últimos días, eh, me parece hablabas de eh, las marcas que ahora eligen cuerpos eh, diversos para las fotos, poniendo tipo slogans, cancheros, de romper estereotipos y demás, pero que es solo para las fotos. ¿Crees que crees que el cambio, por lo menos ahora en los shoppings o en algunas de estas eh, grandes marcas, por por el momento es así cosmético, es solo de marketing?
2: Yo creo que es un 50 y un 50, realmente hay mucha gente que se está comprometiendo a hacerlo y que se está dando cuenta que es importante, que es un avance y que ya no podemos seguir eh, con los mismos estándares que veníamos perpetuando hace rato porque lastiman a mucha gente y hacen mucho, mucho mal. Eh, y también hay otra parte que obviamente que es puro marketing, que se da cuenta que hoy en día funciona y eh, sí, te llaman para la fotito rompemos estereotipos, mm. se ponen una china, una gorda una negra y son recopados y después, eh, bien gracias siguen haciendo lo mismo entonces, eh, de cierta forma para muchas marcas, sí, sigue siendo en, en parte un circo, un poco de prensa para que los aplauden y les digan ay qué bueno, inclusivo sos, pero en el detrás de escena siguen siendo la misma basura, pero pero la realidad es que eh, más allá de, de eso, que siempre existe en todos los temas en general, eh, hay mucha gente que realmente está abriendo mucho la cabeza y se está dando cuenta y está siendo muy coherente con los cambios que está dando y, y se está sumando y entendiendo que realmente eh, lo aspiracional, esa cosa de decirte cómo y de qué forma tenés que ser, ya, ya no funciona, ya no sirve. Y eso ya, ya quedó en el pasado y por suerte eh, es mucha la gente se está dando cuenta y bueno, los que los que lo hacen por marketing o, o por caretearla muchas veces terminan quedando en evidencia y la gente ya se da cuenta.
1: Y en este cambio que mencionaste empiezan a aparecer por suerte en medios tradicionales y, y masivos conceptos y palabras como activismo gordo, body positivity y cuerpos no hegemónicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con esos conceptos, con esas palabras? ¿Estás de acuerdo con esas definiciones?
2: Sí, me parece muy importante. Bueno, también aparece el concepto de gordofobia, ¿no? Cosas sí. que antes no se hablaban y que hoy en día podemos hablar y poner en tela de juicio de que realmente hay un odio, eh, internalizado hacia los cuerpos gordos que misma la sociedad nos se educa ¿no? siempre como para tenerle miedo eh, para, lo pe para que lo peor que te pueda pasar en tu vida es tener un cuerpo gordo y yo creo que hay muchísimas cosas peores realmente que acumular grasa en tu cuerpo la realidad es que eh, es importante de que empecemos a darnos cuenta de todo ese tipo de, de cosas eh, y sobre todo me parece que todo lo que tiene que ver con el activismo gordo en general eh, todas las ramas del activismo gordo, eh, nos están ayudando a darnos cuenta de que por mucho tiempo fuimos invisibilizados, por mucho tiempo creímos que nuestros cuerpos eran equivocados, no eran dignos no no eran parte de nada y siempre teníamos que sentir vergüenza de tener el cuerpo que teníamos y, te, y que la persona gorda todo el tiempo tiene que estar pensando y la única búsqueda tiene que ser perder peso y tiene que ser modificar ese cuerpo en el que existen, no tiene nos hicieron creer que no teníamos el derecho a existir como somos. Entonces todo, todo este despertar del activismo y todas estas cosas, me parece que es de cierta forma reivindicar nuestra existencia y decir no tengo por qué querer cambiar mi cuerpo porque no tiene absolutamente nada de malo como es, simplemente es distinto al que te muestran en todos lados. Entonces, de cierta forma, es empezar a reivindicar eso y decir como la representación también importa, existimos y nos vamos a quedar acá y es momento de, de cambiar esos paradigmas.
1: Algo que me pareció súper interesante y, y personalmente revelador que te escuché decir en una nota con Florencia Alcaraz eh, en, en La olla fue que, eh, sobre todo ahora con Instagram, está, por ejemplo, lleno de cuentas de, de comida, de foodies, donde quizás hay personas flacas así enseñándole mm. a sus seguidores a hacer una torta rellena de media luna, bañada en chocolate con un leche, y es como súper simpático. Y quizás una persona gorda se saca una foto en bikini y le, le caen con que está haciendo promoción de, de una enfermedad y y demás eso en 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 los medios cómo, cómo lo sentís porque suele haber eh, debates sobre todo con Cormillot, cuestión de peso y y demás ese ese lenguaje todavía choca
2: choca y mucho a ver que hoy en día todavía siga existiendo programas como cuestión de peso donde viene una persona que nos quiere salvar la existencia como si no, como si la estuviésemos pasando mal, o que afirma cosas como que los gordos no pueden enamorarse y un montón de cosas espantosas que te venden y te dicen como, pero ¿de dónde, de dónde salió todo eso? Eh, la realidad es que somos muchos los que nos estamos rebelando contra esas cosas que nos, hicieron, nos, nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo y que por suerte estamos abriendo los ojos y nos damos cuenta de que no existe un número en la balanza en el cual dejamos de ser personas que merecemos el mismo respeto que cualquier otra. Entonces, todo ese, ese tipo de cosas, sí, y lo de, la, lo de las cuentas foodies, bueno, desde el vamos, el hecho de asociar todo el tiempo la comida calórica con la gordura es algo que recontra estigmatiza el pensar que la persona gorda es gorda porque quiere, porque tiene el culo aplastado eh, en un sillón, y se la pasa comiendo todo el día. A ver, ¿habrá casos de personas que son gordas por ese motivo? Probablemente, pero no todos los gordos somos gordos por eso. Eh, entonces, es estigmatizante, es, pa es patologizar la gordura todo el tiempo, porque siempre eh, mucha gente nos, nos trata de personas enfermas, de tener una enfermedad por ser gordos. Y, y sí, hay una hipocresía también, que es una realidad, porque a nosotros se nos acusa de promover la obesidad, eh, y la realidad es que sí, con todas estas cuentas foodies Yo he visto una piba tirada arriba de una mesada Atragantándose con una manga de merengue Yo llego a hacer el mismo video y me crucifican Y arriba todo el tiempo le ponían como No, me encanta, ojalá mi novia fuera así como vos Y cosas así que eh, realmente... Si vos pones una persona gorda haciendo exactamente lo mismo, la matan. Y, y es re común que hay... El otro día yo, yo hablaba justo en mi cuenta, porque subí una foto comiendo un sándwich y hablé ¿no? de la normalización de poder comer en público, en paz. Una persona gorda no importa lo que esté ingiriendo, siempre se la va a juzgar, si se come una ensalada es como, uy, ¿qué te haces que te comáis la ensalada? ¿Qué estás a dieta? Y, oh, y se llega a pedir un combo super mega gigante, ay, mirá, ves que te vas a o sea agotar. Es agotar. Es agotar, es todo el tiempo, es todo el tiempo así y no hay, o sea, no, no hay una tranquilidad nunca.
0: Brenda, hablando de cuentas, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir eh, la, la lucha desde Anybody?
2: Bueno, con Anybody pueden encontrarlo como Anybody Argentina en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ahí me pueden seguir como Brenda Mato en todas las redes sociales también. Mato con una sola T, así simple, son cuatro letras. Y nada, la verdad es que muchas gracias por el espacio. Y nada, buenísimo que, que podamos seguir hablando de estos temas y, y qué bueno que ahora empieza a ser siempre de forma positiva.
0: Al contrario, gracias a vos y gracias por el laburo que estás haciendo.
2: A ustedes, Un beso noche. grande. Un beso.